0: Con Rocío Jurado hemos llegado a las 9 de la mañana con este Lo siento, mi amor, una canción rompedora y moderna que probablemente cuando, cuando, cuando se hizo famosa ya por los años 80 no éramos ni conscientes de lo que significaba. Muy buenos días, Domi del Postigo. Yo no siento nada decirte buenos días cada fin de semana, ya lo sabes, todo lo contrario.
1: Marga, buenos días. Eh, tenemos que empezar nuestro baile entrañable, simpático, con una noticia eh, que me ha dejado el alma hecha polvo. <coughs> ha fallecido a los 61 años Javier Imbroda, el actual consejero de educación. Vaya. Y, y mm, me deja personalmente el alma hecha polvo. Eh, ahí queda el titular, Javier Imbroda, consejero de educación. Ay, Dios mío, un hombre que estaba... Pues acostumbrado durante toda su vida a hacer frente a grandes retos y a intentar ganar en equipo. Y... Y, ...y bueno... Eh, ...habrá y tiempo... ...una
0: tristísima noticia efectivamente... ...ya en sus últimas apariciones públicas... ...lo veíamos bastante deteriorado y... y ...en fin... Eh, ...por sus declaraciones también se veía que estaba cerca el final... ...lo sentimos muchísimo... ...el cáncer sentimos, ha terminado con la vida... ...del sí. consejero de educación... ...y hay que recordarlo también... ...fue entrenador de baloncesto... ...consiguió estar en el banquillo... ...de la educación andaluza durante los últimos años... ...en este, bueno, pues... en este gobierno de coalición... Descanse Nosso. en
1: paz. <coughs> Fue jugador y entrenador de una de las etapas más gloriosas de la selección española de baloncesto y nos hizo soñar a muchos. Y bueno, hace poco se le dio un homenaje en Málaga, precisamente, desde todo el básquet eh, malagueño y y Nacional en el Palacio Martín Carpena. Mucha tristeza, amarga, perdona. Pues que sí, te... con esta última hora te...
0: terminamos, claro, pero la realidad es la que se impone siempre. Eso es lo que tenemos que contar aquí, lo bueno y lo malo, Domi. Eh, seguiremos hablando de Javier Imbroda a lo largo de esta mañana. Muy buenos días, buena mañana a pesar de todo.
1: Un beso muy grande, seguimos bailando, cielo, también por supuesto. Por ahí. Les recuerdo, el cáncer ha terminado con la vida del consejero de Educación y exentrenador de baloncesto, Javier Imbroda, con 61 años. Estuvo al pie del cañón hasta el último momento. A toda su familia, un abrazo enorme. Y se trata en cierto modo de mantener el alma comedida ¿no? Ante este y, y otros golpes Ante todo lo que acontece, ante todo lo que nos pasa A medida que el tiempo te enseña y te arrodilla Se trata de que equilibremos la energía y el impulso indómito de la juventud Con la impotencia sostenida con que la realidad Pues te impone sus reglas de supervivencia ¿no? Incluido eh, la advertencia, el aviso ...de que se te vaya gente eh, con la que trasiegas... ...que reconoces o a la que quieres... ...se trata de encajar el golpe de sentirnos inmortales... ...sin acobardarnos ante la certeza... ...todos nos sentimos inmortales al principio ¿verdad?... ...cuando somos chaveas o jóvenes... ...ante la certeza de que cada respiración nos acerca... ...al momento mortal en que la pantalla se nos apaga para siempre... ...desde la voz en la radio hasta tus oídos... ...desde la misma altura de tus ojos... ...en esta mañana el primer domingo de abril... ...con pasión de domingo de pasión... ...te lo estoy contando...
2: Desde la misma altura de tus ojos Voy
0: manteniendo el alma comedida El éxito no está en darse a poco Tampoco en resolvernos la partida En el hueco que va del hombro a tu cuello me atreví a dejarte alguna cosa No juegues si es que no vas a quemarte No reces y si la fe ya no te importa
1: Discúlpeme, son casi las 9 y 5 de la mañana. Estaba contestando a un generoso, riguroso y profesional eh, WhatsApp mensaje de mi compañero Fernando García, a quien conocen de sobra en los informativos de Canal Sur Televisión. Un abrazo fortísimo, Fernando, y gracias por la generosidad como compañero de estar del otro lado. Ay, Dios, que todos somos españoles, vino a decir eh, Feijó ayer en su entronización como nuevo presidente popular en el Palacio de Congresos de Sevilla. Que todos, seamos de la comunidad autónoma que seamos, somos ciudadanos de una España plural y diversa que suma a la lengua cooficial que en cada comunidad se hable, como la de Feijó, se habla el gallego, el idioma común que hablan todos los españoles. Vino a decir Feijó esto y otras cosas también. Por ejemplo, que todos somos españoles, pertenezcamos al tipo de familia que pertenezcamos. En fin, habló de estar unidos en la diversidad y eh, de la transversalidad de asuntos que por encima de banderías partidistas nos afectan a todos los españoles. No se entronizó el centro en el, para algunos analistas, nuevo bandazo popular, sino que se asumió la realidad de un país como el nuestro, y ya toca, ¿eh? La realidad de un país como el nuestro en el marco europeo en el que estamos y en el siglo XXI del que todos participamos, al menos quienes seguimos vivos, por mucho que en pleno siglo XXI, el abusón de turno siga demostrando que la fuerza no está en la razón, sino en los tanques, y sin piedad destruya lo construido y desarraigue a millones de personas de su tierra. Ahora se llama Putin quien lo hace, pero a lo largo de la historia han tenido otros nombres, ¿no? Pero la razón solo está en la razón, no en los cojones, ni en el abuso, ni en el uso indiscriminado de la fuerza sin piedad, aunque la fuerza efectivamente se imponga y un tanque te tire la casa o te desarraigue el alma. Algo de esto sonó también ayer en la voz de González de Lara, el presidente de los empresarios andaluces, que dio uno de los primeros pregones, también se dio ayer el pregón en la maravillosa ciudad de Córdoba, de esta semana de pasión en Málaga, al que hoy seguirán otros. Como el del profesor Julio Cuesta en Sevilla, mi compañera Margarita Huertas hablaba de los pregones que tocaban hoy a lo largo de toda Andalucía. De eso hablaremos también luego en el programa desde la voz de la radio, como digo, hasta tus oídos. Pero no me pidas ahora que te cuente mucho más. No me pidas que te resuma una semana en la que además de los pregones que avanzan tras dos años sin salir a la calle la primera Semana Santa con procesiones de nuevo a la manera del sur. Además de ese 20 Congreso del PP en Andalucía del que ya comentamos ayer algunos de sus miembros, Además de las bofetadas, la tristemente intolerable que le dio Will Smith en los Oscars al presentador Chris Rock y la tristísima bofetada que le ha dado la vida a actores como Bruce Willis vencido en su lucha por seguir en activo por la enfermedad. O a Long, que se despide de la vida bofeteado por esa enfermedad y por el paso del tiempo por voluntad propia. Además de la inflación aupada casi a los dos dígitos que analizamos ayer con nuestros economistas de guardia, y además de la espantosa invasión de Ucrania, no me pidas mucho más que un programa que, como en el de esta mañana... Te va a regalar protagonistas increíbles, andaluzas valiosas, colaboradores esforzados en el servicio público de los que aprender mediante el entretenimiento, y sonidos, y películas, y músicas, y respiraciones, y abrazos. No me pidas mucho más. No me pidas el oro y la plata. No me pidas lo que no puedo darte. no oh, bueno. O oh, sí, pídeme.
3: manos y tu cara mi cara que espero mañana el calor abrace en tu corazón como en el mío lo
4: hace si quien tiene hora te regala plata y herido de amor te vas a morir
1: domingo 3 de abril de 2022 Irene López Fenoy la compañera abriendo el Bypass Técnico en Sevilla para que nosotros emitamos este programa como un abrazo de respeto en Radio Pública desde Málaga José Manuel Zapico encargado de distribuir todo esto y realizarlo en la técnica Mi compañera María Chamorro mi compañera Primi Sanz, en la producción y en las redes y un servidor Domi del Postigo ante el micrófono mejor o peor pero a este lado de la Radio Pública de Andalucía invitándote ya a disfrutar sea el dolor y a veces la poca gloria de lo que estamos viviendo en europa de este programa nuestro días de que es eso un día de una mañana especial de desembarco porque tú estás del otro lado os invito a escucharlo con la pregunta de siempre venga nos sentimos días
5: de andalucía con Tommy del postigo canal sur
1: radio. Te lo voy a preguntar todo señorialmente, Pepe. Correcto. Bien, ¿Eh? Porque bien, contigo bien. no se puede hablar ni andar siquiera de otra manera. ¿Eh? ¿A Carrete le queda cuerda?
6: Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo me encuentro en un momento muy, muy crítico, me encuentro bien. Yo te veo muy bien. Pero tú tienes ya tú tienes ya unos poquillos más que ¿Qué tienes? 80 y algo, ¿no? Para 82, pa 82 entonces lo que es legalmente estoy el único, el único papel que tengo es la partilla de botismo de Granada <risas> pertenezco a Granada nací en la venta de San Farrayo en una era cuando nací y ya me llevaron para mi madre para Granada y allí me bautizaron ahora que me ante para Antequera me, me registraron pero no tengo papeles <risas> es, la, es, la, es la verdad
1: y aquel gitanillo que se escapaba para ir al cine y estar calentito oh. cuando bailaba por los fares y la gente le decía, baila carretillo, baila.
6: Yo tenía una gracia, porque tenía gracia, pues yo siempre una chaqueta, nada más lo que tenía una chaqueta larga y hacía un número, con un número que hacía, y que la pechilla, pues hacía mi gracia, cogíme la pechilla donde aguarta bailando. Y la gente, ¿cómo te la pechilla? ¡Baile baila de la pechilla! En aquellos tiempos en la calle Carmen, y había, había el cine Riarto que estaba al lado y allá ande vi yo Ferastaire con los dos gordos los tres que me daban una era para una batata y la otra era para pagar la entrada del cine me sentaba en el cine allí y empezaba, claro yo el cine me enteraba me gustaba porque había los pollos habían todos las pollos la, los, los bufetes que tenía en la pantalla yo me dije que yo era verdad claro, ignoraba yo con ocho años enseñar, y, y yo voy a bailar a Ferastaire de una forma tira, de una te voy buena, a coger
1: buena. el micrófono ya que estamos en la radio te lo voy a acercar ...un poquito de esas piernas que dices tú... ...que sí. tienen ya ochenta y tantos años... ...aunque no sabe la edad... ...ole, sí, es un compás un poco americano...
6: ...pero bueno, por bulería entra... <risa> ...que eso no, es lo que... Sí. ...me gustaba hacer hombre cuando era chiquito... ...niño... Y, sigo, y, y, y cuando estoy estudiando mi estudio, pues lo pongo, tengo la tengo cinta allí, pongo mi, mi eso, cuando termino de ensayar, pues me siento, empieza la música, la música de él, o, o, o esta música como es hombre es que este hombre es temible. Es este o
1: sea que tú ibas mirando en la pantalla, aparte de estar calentito dentro del cine y apurar todas las horas que podías allí, para no quedarte en la calle, ibas mirando por un lado las piernas como las movía Fred Astaire, y por otro lado.. ...la comida que se comían en esas palestras...
6: Sí, que... ahí estaba el potaje... ...ahí el potaje, era lo que... Lo... Lo que... Lo... Lo que sino, pues, ...el año 45, 46, 47... Pues... ...lo que estaba, me veía había... yo entonces en el burto ...en el burto en la playa de San Andrés... Sí. ...y de allí me iba a la estación... ¿no? ...para buscarme mi vida ¿sí? lo que pasaban. ...es
1: una zona marinera, donde ahí, había
6: muchas viviendas... ...tipo chabolas,
1: cosas, ¿no?, ellan, allí en la, la playa...
6: Había, no, 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 entonces, ...por eso yo me río hoy pues, y digo... ...oye, me gusta más tener ropa... Y zapatos, y camisas, y es, es me encanta, me encanta. Pues claro, como de niña pasado tanto frío, y siempre descarzo, pero ahora no es que, ahora no, normal, es lógico, me encanta la ropa, me encanta. Cuando alguien te ve por la calle, tú sabes que puedes parecer el hombre más elegante de Andalucía, ¿no? No, me gusta, es que me gusta, aparte de eso me gusta, me gusta higiénicamente. Y yo me veo, yo me veo, yo me veo, yo me veo con eso. Oh, me, yo, yo me veo grande. <risa> ¿Qué recuerdo tienes de la carreta de tu madre? Ah, oh, mi madre la pobre así una mujer, que es... Eh ha padecido mucho ha, yo, ha sufrido esa mujer ha sufrido mucho yo conozco un poco de su vida porque siempre estaba con ella en málaga me llevaban brazos y todo la pobre tú eras el típico eh, gitanillo que ibas con, con la señora
1: gitana que, que iba pidiendo que iba pidiendo,
6: claro, y te, mi madre si voy a hacer la buena aventura y me llevaba a mí eh, en los brazos empezaba,
1: gitana canastera
6: ella, era ella, empezaba y me decía ando carasito, baila un poquito empezaba a bailar y ella claro me tenía como mascota, como una mascotilla que tenía ella. Y ahí, yo soy el primero de los mayores. Soy hijo mayor, tengo, dos, tengo mi tengo somos mis hermanos, somos ocho hermanos. Ocho hermanos pues mi madre se casa por segunda vez. Y yo tenía dos madres y ya tenía dos padres. Yo, tenía, yo siempre tenía dos pero no tenía nadie. Tenía dos padres, tenía dos madres, pero no tenía nadie. Bebía vivía solo en mi vida, hasta mi vida. ¿Y el cine? ¿Eh? ¿Y el cine? No, ha muerto, ya están muertos. No, ya. no, digo,
1: ¿y, ¿y el cine? ¿Tenías eso? ¿Y el ¿Y cine? el cine,
6: el cine que era mi vida, el cine era mi vida, yo, lo primero que, lo primero lo, lo, lo que cogía era, era por cine, el, el, que me quitaba la patata o lo que sea, y meterme me en el cine, y ahí era yo ahí era yo feliz, yo era feliz, y me veía la película, repetía tres veces en aquellos tiempos, tres veces, y en por en de niño, ya está bien, vaya, marcha estos ya, ya, y me echaba a portérmico me cogía, echaba a la calle, claro, me echaba a la calle, normal, pero no, yo era feliz, yo era feliz. Bueno, o a sea, muchas cosas, mamá. Y una vez, cuando Capitán Maravilla, echamos una película de Capitán Maravilla, yo vivía debajo del puente en esta, eh, en esta, en esta calle, en calle en calle del Carmen, tirando por enfrente, yendo para el puerto, una cosa que había en un hospital que hay grande, que estaba, en estaba el, el mercado mayorista. ¿verdad? Y entonces vi la película de Capitán, Capitán Maravilla, claro, yo llevaba la chaqueta, y fui al puente y cuando me tiré en el puente había agua, en la suerte que había un poquito de agua. Pues me tiré, yo me dique, era? que quiero, que me y me tiré con la chaqueta volando, ¿no? de el delegado que estaba, me sujetó el cuerpo. ¡Bum! Caí el y lo hortó y me mamá, ¿qué este niño te hace? Digo mamá, que ha visto una película de Capitán Maravilla y yo quería volar. ¿Cómo no, ha corrido tantas cosas bonitas? Pero ha
1: volado, ¿eh? Pepe, ha volado. Carrete ha volado muchísimo con su peculiar forma de bailar, con su forma de ser, con su talento, con su duende, con tu hechura, tu hechura pinturera, ¿eh?
6: Siempre, Porque siempre. esa hechura
1: siempre. ha roto corazones.
6: Uf, uf, más que estaba cuatro veces... Tenía cuatro mujeres dijo hay cuatro mujeres digo yo no sé si hay por algún rubio por ahí o un castaño has casado cuatro veces y una fue en Santa Mónica en Estados Santa Unidos Mónica, por el rito pues, mormón ¿no? una vez por los mormones ahí fue una ahí fue una chica que era una gran familia era el padre del escritor y en Santa Mónica tiene un yate el hombre y me llevaba el yate y me, me, me Claro, y la niña era de, 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 de patines. Ahora, un pedazo de mujer, Laura. Me toda todavía vida un pedazo de mujer. Claro, y allí los mermones tienen acostumbrados que hasta hacen las mujeres cuatro, cuatro hombres. Yo no sé, las costumbres de los mermones. Y me, y me dio un libro un hombre con una gorrita, un sombrero negro, como yo dije, Me abrió una una biblia se Te coge de la mano y ya está. Me hizo pero vamos palabra. a
1: ver, ¿eso en inglés o en español?
6: En, en inglés. Porque eran mermones, ella era, pero mamá en español. Ah, vale, vale. Era de, de Mississippi, la familia era de Mississippi. Hmm. Y hablaba en español, como los negros que hay por allí, pues si bien, hablan español para llamar en español. O esa parte de América. No, lo pasé muy tres meses, lo pasé de maravilla. Para que yo tenía cuatro hijos que en España y le dijo, ¿tú la de tu España? Cuatro bambinos, no posible. Ya me ha dejado como una pluma. Me dejó.
1: Pues ¿Te dejó como una
6: pluma porque qué? Del de, 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 amor, del cariño, del amor. <risa> muy bien, lo pasé muy bien se portó la muchacha muy bien conmigo, me sacó el billete y me.
1: Tarde un momento tarde. fundamental en tu vida es cuando te refugiaste en el refugio suena un poco a poesía pero es que el refugio se llamaba aquel primer tablao el primer tablado de los Vargas
6: ¿no? y luego el Pimpi, pasé al Pimpi que te tengo una placa del Pimpi hay una placa ahí en el Pimpi y ahí vienen todos los nombres de los artistas que han pasado por ahí ahí ahí, ahí fue el refugio fue lo primero Entonces, don tal don Enrique fue el primer traje de flamenco que me regaló, porque me dijo, mira, acá ahí había un una, una, una cacharro con agua y ahí tiene una, una tortuga. El hombre tiene una tortuga, que ahí yo llegaba con mis costillas, tenía unos 12 años aproximadamente, o 13, 12, 12 años. Y si te bañas con la tortuga, te compro un traje. Y, me, yo, 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 claro, y yo me quité la chaqueta, me trae la rompilla, pi, me tiré allí y, me, y, y bailé con la tortuga, bailé y me compunté que trae la fotografía, en la fotografía que yo tengo en el estudio que te voy a enseñar, con la, con la Kiko, con la repompa, con Pepito Vargas, con Iñal Mería, con los tembreques, con los, los Vargas.
1: Muy gracioso el hombre de la tortuga, sí. Muy gracioso. ¿Te van a llevar a Nueva
6: York? Ay, esa, esa es mi ilusión. Gracias a mi amigo que he conocido, oh, la conocido, oh, a Juan no la he podido conocer antes. A quién te refieres el director sí, de cine
1: Jorge Peña, ¿no? Sí, oh, eh, Te vas a llevar a Nueva York y ese es un sueño que vas a cumplir.
6: Pues para mí yo desde,
1: desde aquella pantalla del cine Rialto donde veías a oh, Fred Astaire, eso oh. se te metió en la cabeza, ¿no?
6: Pues mira, para mí es la opción más grande que puedo tener en mi vida. Ya no es dinero, el dinero entra, vale, eso. Pero eso no, eso es otro, es otro mundo. Ya me meto yo, soy actor. Porque el otro día bailé como un actor. Te lo, te lo dije a Jorge. Y digo, voy a bailar como un actor. No te lo dije a él, no lo dije a nadie. Fue en mi pensamiento. Y bailé cuatro veces ahí, ¿eh? pero cuatro meses distinto. Quise un movimiento de mmm, lo que es el, lo que es el, el, el artista, de, el cómico. No, no cómico, hacer... El paripende, muy bien, muy bien, Me salió perfecto, Me salió muy, muy bonito, estoy muy contento. Cuando estaba el otro día repasando un libro que te
1: hicieron Francis Marmol y, y Paco Roji, que eso también, hombre, para ti sería un orgullo, una maravilla. ¿no? un libro pues? sobre tu
6: vida. Sí, eso ¿no? sí fue una maravilla, ahí tengo más libros. Ahora falta el libro gordo, el libro sí. gordo, porque hay un señor que se llama, que es catalán, Andúja, tan tan Andújar un tal Anduja Javier, es, Javier Anduja, Anduja sí. muy buena persona me parece quien. que leí te hizo sí. una semblanza sí, de una me crónica hizo, en, hizo en una el una cosa muy bonita en Barcelona como estuve mm. en, los, en, en el Cordobés y alego fui al teatro con él y me decía una cosa y yo, te, te, te tengo que hacer un libro te tengo que hacer un libro el hombre encantado y este, ese es un fenómeno yo, yo te voy a hacer un libro que es esto y ahí está. ahora va a venir a Málaga me parece que va a venir a Málaga me gustaría verlo ¿no? a ver si lo puedo ver
1: bueno, ¿y en Nueva York qué vas a hacer?
6: ¿Qué vas a hacer en Nueva York? Pues en Nueva York, pues, lo que Jorge me ha dicho, coger la lanza, como Don Quijote, como tengo la nariz larga, a ver lo que yo, a ver, a, a ver, señor Jorge, este señor a ver lo que el papel que me va a dar. Porque yo, claro, yo... Bailar, bailaré. Ahora, si hay que bailar con la lanta... para pues que pinchar, que pues pincharé algo. A Poveda. pinche voy a Poveda digo, mira, Poveda. Poveda se va a tirar al suelo. Cuando me vea con la lanta y bailando A oh, Poveda, buen chaval. Es buen chaval, es buen chaval. Yo lo he conocido antes que fuera... Antes que fuera... Eh, antes que fuera eh, bueno, como tú, que... Con, tú conociste a Poveda muy jovencito, claro. Sí, pero te bueno, te... es que Así... también conociste a Camarón. No, es que hombre, también... Conocí a todos. Yo he conocido a todo, y este día... de, de día, Lucía... Todo, he conocido a Paco, Camarón, a Carmen Amaya, Antonio, Gade... Bueno, a a Gregorio, Aguirre. con
1: chiquito tuviste...
6: Y con chiquito, chiquito 40, de la calzada, Gregorio Sánchez. 40 años con él, ¿qué te viste que era chiquito? ¿Qué te viste? ¿Eh? chiquito? Y Antonio era un, un señor que era un privilegio, me seguía, me seguía. Yo tengo aquí una, una firma... Antonio de el Bailarín, dice. Sí, Antonio, yo tengo una firma de... ¿Ese fue el
1: más grande para ti o...? Ese,
6: ese fue el más grande para mí. Este para mí fue el más grande. Ese fue para mí... ¿Qué te está sacando del bolsillo? Una foto, una cosa que te voy a enseñar. Una cosa que te voy a enseñar. Estás ayurgando en la cartera. Te voy a enseñar una cosa aquí. Y lo tengo, antes no tengo, me has enseñado si, una foto con esa tengo, no tengo 50 años esto. 40, 50 años. 40, 50 años lo tengo ya Y ahí. lo llevas siempre en la cartera. ¿no? Y lo siempre lo lleva en la cartera.
1: Y te acompaña. Entonces, ¿Y qué es lo que te recuerda eso? ¿Por qué lo pues, llevas en la cartera? Me
6: recuerda porque fue en un admirador esto
1: este es el momento en que lo veo yo y no se ve en la radio, pero a lo mejor se ve. Es precioso, para carrete, ¿con qué dice?
6: con ¿Admiración? Antonio, el bailarín, para carrete con admiración. Tengo cuarenta y tantos años, lo no tengo aquí la cartera, me lo llevo aquí día. Y esto no es
1: ninguna, ningún cumplido sin más, por cortesía, es que ibas esto, a verte. Sí,
6: es que me iba, iba a verme va a
1: verme no eh, me tú por qué crees que gente tan grande de, y, de lo tuyo y, va a verte qué crees que tienes no, que te haga especial no, distinto de los hombres que
6: más lo más curioso es esto no se la ha contado ya a Jorge no te le ha contado lo sí. eh, más curioso es que un día hace una fiesta Antonio en Marbella en tu en tu chalet y estaba encerrado el arto cines cine Serrat, el, el el cómico catalán es del bigote y había och, siete mujeres y las siete eran marquesa duquesa y no, no más que había eso. Lo que, lo que había más o menos en la <tose> fiesta. Mando un señor, su chofe, a mi casa. Me vi a mi mujer, me vi a mi mujer para descansar, la pobre. Y toca la puerta. Y, bueno, buenas tardes, buenas tardes. Vengo buscando aquí un señor que se llama Carrete. Pues mira este Carrete, pasa usted. Usted pues aquí, pasó. Me vio el hombre. Mira, para acá, que para allá, que para allá. ¿Qué pasa? O sea, que, eh, señor Antonio. Quiere que esta noche le baile usted. Yo me quedé, yo me quedé empantado, yo me quedé, yo me quedé sorprendido, digo, te estoy hablando, yo era más gitano todavía, mal alfabeto todavía, yo todavía no tenía costura como te ahora, tenía otro sistema. Pero bien, estaba yo en mi sitio educado siempre, que me dice, pues nada, qué hora? Pues mira, hay que estar allí a las 7 de la tarde. Hay que estar allí a las 7 de la tarde, que coge un coche negro de estos grandes americanos de estos grandes me mandó un coche con este señor que era argentino me el coche como he visto Marrero ya un guitarrista un, mi hijo tocando la guitarra y mi, y mi Carmen mi hija con 14 años Carmen tenía 14 años guapísima me montamos en el coche y ahora bien me montamos en el coche y cuando llega allí a la puerta había por menos 200 guardias civiles le digo, esto es una broma, que es esto? Esto, esto, yo ya me, ca... me entró allí en el cuerpo, digo, esto es que es? es una broma o es un cachondeo que es tu caro, con 40, 50, 200 cuartos guardando aquello, me va a ir el coche y nada más había guarda de por todos lados. Le digo, esto qué que es le digo, ¿eh? ¿Qué, qué, 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 qué ande me traen a mí? Cada cien, entro, a la puerta, ¿vale? Y me sale con un batín. Era esto. Era esto. Antonio, ¿con su batín. Sí. ¿Me sale con un batín? Así, ¿sabes? Hombre, Pepe. Ay carretillo, pasa, pasa, pasa. ¿Qué? ¿Cómo está? Digo, dice, usted estoy bien, Antonio. Dice, yo, perdóname que te vaya molestado, así me lo digo. Pero quiero que me baile personalmente para siete mujeres que yo tengo aquí. Y Master Raes, era actor de cine, y el del bigote que estaba contando chistes. Ah, oh, ¿a qué te iba a hablar? Me puse un tablao, era esto de así, Un metro cuadrado. Un metro cuadrado. Me cuadrado me me puso. Una tabla. Ahí tienes que bailar y bailé, y hice mis cosas, y me tiré, lo que lo es, que, y cuando él me veía, él me, me, mucho, me, me miraba las manos, como cambio ritmo, llevando el, como yo el violín, haciendo cosas, bailé, y entonces una de las viejas, le dice, Antonio, se levantó una de las viejas, no me con un 100 años, ponía 100 años, 90, Antonio, y entonces y la miró, y dijo, baila, baila, diciendo, este es este, muy niño, ¿cómo que va a que te va a quitar? Mira, y hizo así, no más quito por el con el agua, te voy a hizo, pam, 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 te coloco en el maíz. Una cosa nomás, no, no, con la tía. Más. Maravilloso. Yo, y te digo por eso, y esto me lo firmó, eh. Hace 45 años. Jo. Eh, Pepe, carrete, José no Lozada, carrete. Yo te preguntaba si
1: te quedaba cuerda en el carrete. <risa> Te queda mucha, por lo que veo, y además no es cuerda, tienes ese fino cordel de seda con el que se trenza las vidas más vividas, que te lo pases muy bien en Nueva York.
6: No, esa es mi ilusión, ya que conocí a este muchacho, que es un chaval, que conoce conocido Jorge, que es una víctima de ha dado conmigo y tengo suerte de contar con un amigo... Aparte de ese me están contratando Pero es como un amigo yeah. que sea el cariño
1: Quien dan contigo también tiene mucha suerte Un abrazo muy grande, cuando vengas me lo cuenta. Muchas gracias a ti <coughs> Días de
5: Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
0: Aquadeus ahora más cerca de ti, procedente del Manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus Fuente de Vida ahora también en Andalucía.
4: Vente a Dimarsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya tu auto autoconsumo. Nuestro petróleo es el sol.
2: Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. dimarsa.es. Airesur Today. La famosa tienda de camisetas de diseño Cities abre sus puertas en el centro comercial. Preguntemos a este chico. Hay mil diseños de Pamplin y Wituca. Están todas guapísimas. Efectivamente, se trata de un espacio único para los amantes de las camisetas. Venga por la tuya o a por el regalo perfecto. Centro Comercial Airesur. Vive un gran momento cada día.
4: Días. Buenos días, querido Domi. ¿Estás en
1: alguno de los lugares eh, eh, de pasión, ya que estamos en este domingo de pasión previos a la Semana Santa?
4: Vamos a hablar de lugares de pasión, de lugares de, de escenario del relato evangélico. Eh, y bueno, primero te quería eh, sí, mostrar mis condolencias. Sé que tenía relación con Inbroda y sé que es un momento difícil para ti, que estás haciendo... Eh, un gran esfuerzo, así que un abrazo fuerte. Lo primero, y, y nada, cuando dispongas pues empezamos a hablar de esos escenarios eh, evangélicos que hay muchos además de los clásicos y de bueno, de zonas que tienen que ver eh, desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista eh, arqueológico, pues con toda la lo que se conoce como historia sagrada, como historia evangélica, con la historia de Jesús de los Tareas a fin de cuentas.
1: Muy bien, pues mira, antes, para hacer boca, vamos a hacer un poco un repaso de lo que fue ayer, probablemente el gran pistoletazo de Sanida, tras dos años sin Semana Santa en la calle, tú que eres tan cofrade, Manolo. Sabes perfectamente tener la cintura necesaria en directo para ir encajando estas situaciones que van desde lo informativo a lo emocional, ¿no? Ayer fue el pregón en Córdoba y ayer fue el pregón en Málaga de una persona con dimensión, en este caso, eh, regional, porque es el presidente de los empresarios andaluces, González de Lara. Un pregón al que asistió mi compañero y amigo Damián Bernal.
3: <coughs> Lo que tú quieras, Dami Muy buenas, eh, Domi Pues sí, fue un pregón muy esperado Porque después de dos años, pues por fin... Javier González de Lara pudo subirse a ese escenario del Teatro Cervantes, un pregón, digamos, que ha tenido que hacer en tres ocasiones porque se ha aplazado en estos dos últimos años. Así que nada más que comenzó a hablar prácticamente hizo referencia a esta situación.
2: Porque después de dos años de larga espera, sí, dos años, Málaga ya está lista. Huele a Clavel, a Romero, a Zahar, a Lirio y a Jazmín. ...desde Gibralfarro a La Farola... ...desde la Alcazaba a La Victoria... ...desde Welling hasta La Cruz Verde... ...desde La Trinidad al Molinillo... ...desde La Malagueta al Perchel... ...ciudad de Alexandre de mis días marinos... ...mestiza y milenaria... ...hospitalaria y luminosa... ...aquí me tiene Málaga de mi alma... ...que hoy quiero contarte muchas cosas.
3: 80 minutos de pregón... ...una hora y 20 minutos... ...ante un abarrotado Teatro Cervantes... ...con sobria y original puesta en escena... vía. Eh, dos tribunas exactas de las que se ponen en Semana Santa con 36 sillas, una de ellas vacía, en la que se recordó con esa ausencia, colocando un ramo de nardos a todas las personas que han perdido la vida durante la pandemia. Un pregón en el que se basó en vivencias como reconocido cofrade de Monte Calvario, situó en su glosa las 41 hermandades eh, malagueñas y también glosó esta manifestación religiosa, Domi, a través del mundo cofrade, al que calificó como una gran empresa colectiva social y todo lo que aporta también en cuanto a la solidaridad. Por supuesto, el coronavirus estuvo muy presente.
2: Aquellos que durante muchos meses, vestidos de verde, azul o blanco, desfallecían a diario en los hospitales, como penitentes, atendiendo a enfermos en las puertas de las urgencias, caídos y agotados desafiando al virus, dando ejemplo con convicción, con cariño, sin esperar nada a cambio porque esa ha sido siempre la esencia de los cofrades, el lema de nuestras vidas, la razón de nuestro ser.
3: Había una gran pantalla, la misma que se utilizó para el reciente Festival de Cine de Málaga, y en esa pantalla, de fondo, envolvía todo ese gran escenario, imponente como siempre, pues se pasaban imágenes, fotografías en blanco y negro, muy logradas, imágenes, ...que hacían también referencia... ...a lo que era el discurso de, de Javier González de Lara... ...también por supuesto el recuerdo... ...a los cuatro millones de refugiados de Ucrania... ...a la gravísima situación que se está viviendo... ...después de esa brutal invasión de Rusia... ...y por supuesto también había conexiones... ...con lo que es la vida de, de Jesucristo... ...en cuanto a la ayuda al que más lo necesita.
2: ...cada vez que nos acercamos con bondad... ...a quien sufre el drama de la inmigración... ...es perseguido, está indefenso... ...ayudamos a llevar la misma cruz de Cristo... ...mientras compartimos su sufrimiento... ...como tantos miles de refugiados ucranianos... ...huyendo
3: del sinsentido de la guerra. El sinsentido de la guerra... ...y lo que estamos escuchando ahora, Domi... ...es la imponente voz de la soprano malagueña Lourdes Benítez... ...hubo una actuación previa de la Orquesta Sinfónica de Málaga... ...dirigida por Víctor Eloy López Cerezo varias piezas interpretaron pero una de ellas, este Padre Nuestro compuesto en su momento, es una auténtica joya por José María Cano, conocido prácticamente por todos como uno de los componentes del mítico grupo Mecano, pues este regalo de José María Cano quedó reflejado en esa voz de Lourdes Benítez y fue así porque el propio Javier González de Lara le dijo a los organizadores que quería que esta pieza, este Padre Nuestro, sonase fuese cantado por Lourdes Benítez para recordar ...a toda la gente de Ucrania en este momento por el que se está viviendo... ...y por lo que están pasando... ...así que podemos resumir de esta manera este pregón de Javier González de Lara... ...el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía... ...que dejó patente que es un reconocidísimo cofrade... ...que ha vivido todo esto prácticamente desde que tiene uso de razón... ...y que lo plasmó a mi juicio a las mil maravillas... ...ayer en el Teatro Cervantes de Málaga...
1: Muy bien, me alegra que tu labor informativa fuera también eh, una, una hora bien aprovechada.
3: Sin duda, la verdad que... <ríe> Qué
1: pena que a veces la radio Lo no tenga cámaras vimos... porque andamos los dos, que si sí, entre mensajes, que si sí, entre acciones paralelas, que si, sí, Damián, ha sido un esfuerzo que te agradezco muchísimo. Sé que estás preparando el siguiente boleto. Un abrazo muy grande, compañero.
3: Pues ahí contaremos por supuesto la última hora sobre esa noticia, la gran noticia del día, el fallecimiento de, de Javier Imbroda. y lo que te puedo avanzar es que sus restos mortales se encuentran ya en el parque cementerio de Málaga Capital en Parce Parcemasa y esta tarde será despedido en la más estricta intimidad por expreso deseo de su familia. Quiere la familia, eh, toda la gente más cercana a Imbroda, que sea un acto realmente familiar e íntimo para ellos y lo vamos a respetar por supuesto.
1: Por supuesto, que este Padre nuestro vaya por todos aquellos que sufren, aquellos a quienes han perdido un ser querido y que vaya por el alma de Javier en Broda. ¿Estuviste ayer en el pregón, Manolo?
4: Lo vi por televisión Hace hace unos años que ya no asisto Al, al teatro eh, He ido muchas veces De hecho ayer estaba recordando eh, Yo creo que el primero que, que fui Que fue en el año 87 Que lo dio eh, nuestro querido y desaparecido Antonio Garrido Moraga Que fue un pegón extraordinario y maravilloso Antes de empezar el ciclo en el Teatro Cervantes Al que he tenido la suerte de asistir En varias ocasiones Y ayer lo vi en compañía de amigos por televisión Lo vimos, amigos todos ...de Cofrade, que siempre es un día de, de reunión... ...pues como son todos estos días de ahora... ...y bueno, la verdad es que disfrutamos mucho... ...primero por el mero hecho de que se pudiera eh, celebrar, ¿no? Habéis hablado de la música, a mí la música me gusta mucho... ¿sí? ...y me gustaría que nuestro, nuestro maestro Gilde Galve ...hablara ahora de una pieza de la que se tocó una parte... ...que es el Miserere de Ocon... ...me pareció extraordinario... ...una pieza con la que yo tengo un vínculo especial y luego me pareció un, un pregón pues muy, desde luego muy, muy trabajado, no muy, una estructura muy sólida, un discurso eh, y un tono sostenido que bueno, yo creo que dejó eh, satisfecha a, la, a toda la, la comunidad cofrade de Malacitana, con ¿no? lo cual yo no, creo que empezamos con un No con podía Montier, ser ¿no?
1: menos, siendo quien era el presidente de los empresarios andaluces que en un momento determinado el pregón calificara la Semana Santa de Andalucía como una gran empresa social Económica y religiosa. ¿no? O sea, esa definición, el maestro Gil de Galvez te está oyendo, ¿eh? supongo que asiente, aunque hoy. En una, en, una, en una primera entrega de Creadores de Música de Semana Santa en Andalucía, nos trae la figura de un valenciano que se hizo andaluz y que ha dado grandes piezas, que es Perfecto Artola, pero el miserere de Ocon ya fue mencionado en su momento aquí, ¿eh? Sí, sí, a Perfecto Artola
4: tengo que decirte también que también lo conocí, es decir, Perfecto Artola, eh, por una parte, yo he sido eh, profesor de música de mi padre cuando era, era niño y... Y el día que fue el perfecto actor, a la, la, la Conferencia de la Esperanza, que sabes que fue el autor de, de, del himno de la coronación, a tener una primera reunión, recuerdo que fue el que le abrió, ¿no? O sea que y, y tuve una relación, digamos, eh, breve pero personal y era un hombre extraordinario, además de un grandísimo músico, ¿no? O sea, parte de nuestra historia reciente, sin duda.
5: Vamos a oírlo, vamos a oírlo, Manolo. Vamos a oír el himno de la
1: coronación de la esperanza, eso está claro.
4: <risa> hombre, qué maravilla. Buenos días, alegro de saludarte. Buenos días
1: recordamos que ayer fue también el pregón de córdoba y, y que hoy a partir de las 12 de esta misma mañana será el de sevilla y otro
4: de sevilla. Y otros al que al que también he tenido la suerte de asistir al de sevilla el año que lo dio precisamente carlos herrera que hace ya, bueno, hace ya algún tiempo bastantes años y que fue un pregón también espectacular no decir que supongo que en sevilla estará hoy todo el mundo pendiente y atento a esa también a ese gran evento como en las demás ...capitales de, de provincia de Andalucía... ...y en muchos pueblos también... ...que es el, el pregón de la Semana Santa... ¿no? ...que es el penúltimo en la voz... ...ya antes de, de empezar... ¿no?
1: Uh -huh. ...muy bien, pues... Uh, ...en fin... Uf, ...se nos ha puesto desgraciadamente el día... ...para escuchar efectivamente... ...muchas de estas partituras... ...que tratan de ilustrar los episodios... ...que ejemplifican en definitiva... ...el paso por la vida... Eh, fundamentalmente el paso por eh, el lado más sufrido, ¿no?, el, el paso que nos acerca sí. a esos ríos que van a dar a la mar, que decía Manrique, que es el Muris, ¿no?
4: Sí, y como decía también un, un pintor barroco en su cuadro, Valdés Leal, que hasta hace pocos días ha habido una exposición en el Bellarte de Sevilla, como, en sab como sabéis, ¿no? el Aquello de en un paseo a la vida, en un parpadeo, ¿no? Ictuoculi, ¿no? Que decía en latín. Eh, el barroco es ese momento en el que, que como todos sabéis, tiene, está en la base de, de la expresión eh, de la Semana Santa de Andalucía, y el barroco es ese momento en el que en el que la relación entre la vida y la muerte, hay que recordar que el siglo XVII es un siglo... Con con grandes epidemias de peste, en Sevilla, en Bala, en Cádiz, en muchísimos sitios, ¿no? Sí. Es que la vida y la muerte era eso, en un, en un parpadeo, ¿no? Y esa concepción pues pues de la realidad, es la que, que encarnan nuestra, nuestras cofradías de hoy en día y, y, y por eso tienen ese vínculo. El mundo no ha sido antes que ahora tan seguro como lo es ahora, aunque ahora vivamos una época de, de inquietud con la, con la pandemia, con la guerra, pero el mundo siempre ha sido un sitio difícil... ...porque transitar y la existencia siempre ha sido complicada... ...y desde luego, durante el barroco... Eh, ...tanto los autores literarios... ...como los pintores sobre todo... ...y en el caso de valderlea sin duda especialmente... Eh, ...se dedicaban a plasmar en su obra... ...esta relación de la vida y la muerte... Eh, ...la crítica de, lo, de los valores mundanos... no ...o sea, al final... Es otro cuadro que hay, ¿no? que tiene una leyenda mira que te mira Dios, mira que te está mirando ¿no? ese, ese paso tan breve entre la, la vida entre la, la pompa de la vida, entre las grandes vanidades y la muerte, que realmente es muy efímero ¿no? Mm. Eh, bueno, estás y dejas de estar ¿no? es decir, esto es la realidad ¿no? y por desgracia hoy es un día que tenemos que señalarlo especialmente pero es algo que está en la esencia de la, de la celebración de la, de la Semana Santa siempre que fija al final o por lo menos para los creyentes, para los cofrades, con un, con, un, con un final feliz, que es la resurrección, ¿no? Evidentemente, se muere de una manera para vivir de otra, ¿no? Eso es lo que se celebra, ¿no?
1: Sí. Ese es el consuelo que tienen los creyentes, ese es exactamente el consuelo, de distintas
4: claro. religiones,
1: además. No solo está en la cristiandad, ¿no? Otras religiones... ...tratan de preservar de alguna forma el sentido de la existencia... ...creyendo en reencarnación o creyendo efectivamente en una...
4: Sí, o en otra dimensión... O, sí, eso está en la base del, sí. del pensamiento... ...y del sentimiento de este de ser humano, religioso. Si ser tan
1: pequeño, sí. ¿no?, ante, ante su propio destino desde que nace, ¿no?
4: Claro, es que es tan grande la existencia, es tan grande el universo... ...es tan, tan bonito vivir cuando es, es bonito vivir... ...que ya de entrada se hace duro pensar que esto simplemente es un paso y que y que se va a terminar todo... no ...probablemente eso esté en la base del, del, de mucha parte del sentimiento religioso... de ...esas creencias en, en el más allá y de eso hemos hablado muchas veces en esta sección de arqueología... ...porque lo que hacemos fundamentalmente cuando tratamos la arqueología... ...es ver cómo se preparaban las personas de otras épocas para el más allá... ...porque en general lo que aparece son, como hemos hablado en muchísimas ocasiones... Eh, pues los ajuares que llevaban las personas bueno, eh, pues para usarlos en la otra vida, ¿no? Ahí el paradigma está en Egipto, ¿no? Eh, y en el famoso libro de los muertos que directamente ya daban instrucciones con lo que tenía que hacer el finado cuando llegara al más allá paso por paso para completar su viaje, instrucciones por escrito, que es lo que se ve en las en, la, en los textos de, de las pirámides, por ejemplo, pero a partir de ahí, todas las civilizaciones, eh, a la persona se le ha enterrado para disfrutar en la otra vida, por eso se le entierra con sus objetos más preciados, ¿no? Es decir, siempre está esa esa creencia en el, en el más allá que era que nos mueve, que es la gran esperanza del, del cristianismo, que es la gran esperanza de la Semana Santa. Que quizá por eso en Andalucía sea tan alegre, porque tal, como todo el mundo sabe, que termina bien, pues ¿para qué vamos a sufrir mientras tanto, no? Sí, vamos a celebrarlo ya desde el principio, ¿no? Claro,
1: Tempos Fugit aprovecha ese tiempo que se va rápido y tarde o temprano. Insisto, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Noelia Losada, buenos sí, días, Noelia. Hola, muy buenos días. Bueno, Noelia es una persona muy vinculada al mundo del baloncesto, por lo tanto también muy vinculada al entorno humano de Javier Embroda, además de ser la edil del Ayuntamiento de Málaga responsable de cultura y deporte, entre otras cosas. Noelia, supongo, bueno, nos vimos hace bastante poco en ese homenaje que desde el mundo del baloncesto con el Unicaja allí en el Palacio Martín Carpena en Málaga se le estaba dando precisamente a Javier, ¿no?
7: Sí, la verdad es que desolada, porque además yo a Javier le conocía, bueno, pues le conocí con 20 años, porque era el segundo entrenador de la selección española, entrenó a mi marido tres años como segundo entrenador, dos tu marido años. Carlos como,
1: Jiménez, tu marido Carlos, Carlos Jiménez,
7: Jiménez eh, jugador de baloncesto, muchos años vinculado a la selección española y tuvo la suerte de coexistir con, con Javier cinco años como entrenador. Entonces yo para mí Javier era el entrenador de mi marido. Eh, a, a lo largo de los años, pues la vida nos ha llevado a tener los dos inquietudes políticas, a querer mejorar las cosas y a estar dentro del mismo partido, él como consejero de Educación y Deporte y yo como concejal de Deporte en el Ayuntamiento de Málaga, con lo cual, pues hemos tenido que trabajar mucho, hacer proyectos conjuntos y yo siempre destacaría de Javier, bueno, pues que era una persona de equipo, siempre hacía muy buenos equipos, se entregaba a lo que hacía y todo el mundo al final se involucraba, porque es que esa energía que él tenía para hacer las cosas, esa pasión que le ponía, terminaba involucrando a, a todos los que estábamos alrededor. Fuera un equipo de baloncesto, fuera un equipo en la consejería para llevar a cabo cambios en deporte o cambios en, en educación.
1: Eh, ¿Impactaba eh, al común de los mortales cuando se le veía con aparente naturalidad la verdad sorprendía dar sus ruedas de prensa, asistir a actos, enfrentarse a la prensa, etc. Eh, o, por ejemplo, en ese homenaje del que hablamos, ¿no? Impactaba porque su físico denotaba claramente ese combate día a día contra una enfermedad que le estaba acosando, ¿no? Pero supongo que eso estaba en su, en su ideario natural, ¿no? Quiero decir, el sí. de un partido no se acaba hasta que se acaba y mientras tanto se puede hacer sí. alguna canasta.
7: Efectivamente, Javier decidió afrontar la enfermedad eh, sin que le paralizase su vida habitual, su vida cotidiana y Javier tenía la enfermedad como en un segundo plano, eh, se daba su quimio y al día siguiente prácticamente se ponía a trabajar. ¿no? Él no quería que la enfermedad consiguiera paralizarle su ocio, su, su alegría, por lo tanto efectivamente nosotros íbamos viendo en su físico ¿no? como la enfermedad iba siendo media, pero él... Trataba continuamente de, de continuar y de no hablar. Javier no hablaba de la enfermedad, salvo que tú le preguntases, y además era muy brevemente, eh, siempre siempre como si fuera algo que tenía ahí en la recámara, pero desde luego no era lo que eh, la órbita en la que giraba su vida. Así que esa lección de vida nos ha dado a todos cómo afrontar las cosas, cómo cada día seguir luchando y, y desde luego, bueno, estamos desolados por eso, ¿no?, porque hemos visto que era una persona vital, una persona que no se hundió en ningún momento, al revés, que nos daba lecciones a todos de, de cómo hacer las cosas y, bueno, pues desgraciadamente al final, después de cinco, casi seis años luchando con la enfermedad, pues ha podido con él, pero yo creo que de verdad nos ha dejado una lección de cómo afrontar las cosas.
1: Noelia Losada, vinculada al ser humano y vinculada al compañero de partido eh, por el mundo del baloncesto, por tu marido, por ti, en el mundo del baloncesto también, y como concejala de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Málaga, además de persona perteneciente al Grupo Ciudadanos. Un beso, eh, lo sentimos mucho.
7: Muchísimas
2: gracias, un beso a todos. Días de
1: Al fin y al cabo, lo que recordamos cada Semana Santa, porque la procesión va por dentro, es eh, la pasión y muerte de un ser humano que muchos creen que fue Dios. Y, eh, bueno, como digo, estos sones, eh, hoy con noticias eh, tristes, como eh, la muerte eh, de un consejero del gobierno andaluz, de Javier Imbroda. Eh, pues evidentemente adquieren eh, otros matices ¿no? o quizá la profundidad de los matices para los que fueron compuestos agradezco muchísimo a nuestro indiana John Manuel Navarro que haya sabido lidiar con la situación del directo eh, y agradezco a las personas eh, que se han puesto al teléfono cuando las hemos llamado pero que han preferido no entrar en antena entre otras cosas porque están eh, bueno, pues destrozadas como ha sido la viceconsejera María del Carmen Castillo compañera de javier imbroda o como ha sido el vicepresidente juan marín eh, obviamente del grupo ciudadanos en el gobierno y compañero y amigo de de javier en primer lugar a su familia y por supuesto a todo su grupo político y a sus compañeros en el gobierno andaluz a todos nuestro más sentido pésame y por extensión y con estos sones, insisto, a todos los ciudadanos y ciudadanas, a todas las personas, a todos los seres humanos que desde el anonimato, por no ser figuras de proyección pública, sufren la pérdida de un ser querido en estos días o en el día de hoy, un abrazo muy cómplice. Desde quienes ya por edad o por haber vivido lo suficiente sabemos lo que supone ir encajando un vacío tras otros un vacío tras otro, perdón, de personas que son fundamentales en nuestra vida. Y se lo habías prometido a Manuel Navarro, eh, profesor, Gilde eh, Galvez. Buenos días, Domi. Y ahí está, ¿no?, este poema sinfónico de Perfecto Artola, ¿no?
5: Exactamente, es la figura que traemos hoy, precisamente porque se cumple este 2022 30 años de su fallecimiento, ¿no?, un músico de los más representativos de Málaga, sobre todo del tercio central del siglo XX, ¿no? Estamos escuchando su poema sinfónico, famosa pieza que describe todo lo que es una Semana Santa, concretamente la de Málaga de principio a fin, ¿no? Compuesto en el año 58 y dedicado a los malagueños y a su Semana Santa. Pero Perfecto Artola... Es, básicamente, las marchas de procesión de la Semana Santa Malagueña. Ese, básicamente, es el máximo representante. Clarinetista de Benasal, de Castellón, entró en el año 31, ni más ni menos, en la Banda Municipal de Málaga y luego se hizo director en el 51... ...hasta su jubilación en el año 1979... ...también fundó la, la banda de Miraflores en el año 75... ...la famosa banda de Miraflores de Los Ángeles y Brasaires de Málaga... ...y profesor también del Conservatorio Superior de Málaga... ...escribió más de 500 piezas, Domi... Eh, ...las más significativas y más conocidas son las marchas procesionales... ...pero tiene un catálogo es que es verdaderamente enorme... ...entre estas marchas procesionales... ...yo destaco por encima de todas dos... ...que son himnos de coronación... ...una a la Virgen de los Dolores de la Cofradía de la Expiración ...y otra a la Virgen de la Esperanza... ...que en medio incluye una sevillana... Rastola dejó muchas huellas en Málaga, muchas huellas sobre todo en el, en el mundo de, de la banda que dirigió, en el mundo musical y en el mundo cofrades, principalmente. Eh, hizo pues, maravillas, ¿no? Como Virgen de Gracia de la Hermandad del Rescate, eh, Virgen de los Dolores de San Juan, Virgen de la Piedad del Viernes Santo, pero otra banda que he querido destacar hoy otra marcha de procesión, mejor dicho, es la versión sinfónica de Jesús de la Pasión, que es una maravilla. ...bueno, un Artola que se oye... La, ...la formación académica que tuvo... ...y la calidad en sus composiciones... ...porque en su tiempo de, de, de Barcelona... ...es que tuvo tiempo de, de, de ver a dirigir... ...a la de Griñón, a Turina, Casals... ...el propio Richard Strauss, Stravisky... ...o sea, se, se oye en su música... Una, ...una calidad formativa... ...de primerísimo nivel, ¿no?... Eh, ...bueno, no todos son marchas de profesión en, en Artola... Eh, ...he querido traer un par de cositas diferentes... ...como por ejemplo este Esquerzo número 6... Totalmente, me apunta eh, nuestro querido amigo Zapico, que parece un vals, y es que lo es, es, totalmente. Bueno, una anécdota importante, ¿cómo recala Artola en Málaga, no? Porque desde Castellón, eh, ¿cómo, ¿cómo cayó aquí, no? Pues su director de banda en Barcelona, Julián Palanca, le recomendó que hiciera la oposición a clarinete, porque su sobrino, Tónico era director de la banda municipal de Málaga, que es la más antigua de España, que todo hay que decirlo. Y ese fue el enganche para que él acabara eh, llegando a Estadística. Esta maravillosa ciudad no también eh, hay que decir que artola fue uno de los que introdujo el jazz en, en nuestra comunidad autónoma un, un mérito de, un, de una importancia eh, enorme bueno eh, siguiendo con el catálogo hizo también muchos pasodobles obviamente eh, conocidísimos en la concha flamenca pero el más conocido de todo es gloria al pueblo que se lo dedicó a su pueblo ...su pueblo Benasal... ...de cual están muy orgullosos... ...de uno de sus hijos ilustres... ...porque es, pa es para ello ¿no?... ...bueno Domi... Eh, ...la música de... ...Perfecto Artola... ...está llena de matices... ...de vocaciones de, de, de su castellón... ...de la impronta malagueña... Eh, ...con temas populares... ...como hemos oído... ...el poema sinfónica al principio... ...lleva también una malagueña... ...y sobre todo su calidad compositiva... ...y, y la bella factura... ...si te parece... ...nos vamos a despedir hoy con Pasión Malagueña. Pasión Malagueña es un, digamos, un ...de los mejores momentos de las diferentes marchas profesionales... ...que transcribió el Ruzafa, el director de la banda municipal de Granada... ...a petición de Antonio Banderas cuando hizo el pregón de su Semana Santa... ...el año que, que hizo el pregón, ¿no? que es una pieza preciosa... ...aquí la vamos a oír eh, dirigida por Juan Manuel Parra... ...un director malagueño y la Orquesta Sinfónica de Málaga... ...en un concierto en directo el 10 de marzo de 2019... ...es una maravilla este, esta pieza".
1: Mientras eh, nos vamos a las 10 en punto de la mañana con esta maravilla eh, tan hermosa como las eh, las piececitas, las pinceladas que nos has ofrecido hoy eh, te Bueno, te encarto al domingo que viene que es Domingo de Ramos Sí, sí, eh, sí ¿Tú sí. vas a estar por la calle o vas a venir aquí? Bueno, eh, yo voy a venir aquí Vale, Evidentemente y luego, te, y luego eh, te vas a la calle
5: Claro, luego vamos a ver la pollenica con, con la niña que es su día
1: Vale, <risa> bueno, pues entonces... <risa> sí... ...si eres tan amable, continuamos... Sí, vamos a
5: seguir, vamos a traer... ...vamos a hablar de los misereres... ...vamos a hablar otra vez del miserere de Ocón... ...como ha dicho Manuel Navarro... ...también del, de Hilarión Eslava y de su miserere... ...que es muy típico hacerlo en Andalucía por esta fecha... ...y vamos a, hablar, a seguir hablando de la música... ...de la gran semana de todos anda, los andaluces... ...que es la semana de pasión...
1: ...un abrazo maestro, hasta la semana que viene...
5: ...hasta la semana que viene...
1: ...familia, nos vamos a las 10 en punto... ...boleto informativo... ...e inmediatamente después... Continuamos en este abrazo de respeto y radio pública de Andalucía que tenemos para ti.